0: Fala galera, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar Deus em nome de Jesus, siga falando ao nosso coração agora em Levítico capítulo 7 Para a tua honra e a tua glória Amém, muito bem queridos Levítico capítulo 7 agora Cujo primeiro ponto tem a sua afirmação Vença suas culpas São essas as leis a respeito da oferta para tirar a culpa das pessoas Essa oferta é muito sagrada Nesse sacrifício, o animal será morto lá do norte do altar. Serão queimados o rabo, a gordura dos miúdos. E assim vai falando sobre o sacrifício também, que tira culpas. Porque uma pessoa se sente culpada? Quando uma pessoa se sente culpada, quando ela comete alguma coisa que ela sabe que feriu aquilo que ela acredita ser errado. Que feriu aquilo que a palavra de Deus diz ser errado que feriu todos os princípios que ela aprendeu e que ela concordou e que ela acreditou e que ela sabe que é errado. Quando ela comete algo então que vai contra aquilo que a palavra diz, contra aquilo que ela creu da palavra, contra aquilo que ela sabe que a palavra condena e Deus condena, ela sente algo chamado culpa, ou seja, poxa, não devia ter feito Cara, eu estou com uma vergonha, eu não devia nem, nem aparecer na frente dessas pessoas. É como aconteceu com Adão e Eva, lembra? Assim que eles pecaram, a primeira coisa que foi eles fazer foi se esconder, tapar suas partes íntimas ali, né, com arbustos, e se esconder a presença de Deus. Uma pessoa culpada, ela é culpada porque ela não recebeu perdão, porque ela não confessou, porque ela não se apresentou. Uma pessoa culpada é a mesma coisa que uma pessoa que está presa. Ela foi condenada por algum tipo de delito e está presa. Ela entende e ela sabe muito bem que ela está presa, está longe da sociedade, ela é uma pessoa condenada. No momento que ela recebeu perdão, com um o advogado aparecer e dizer que acabou a pena, e ela sair para fora daquela cela, ver o sol lá fora, ela entendeu que, por mais que ela errou, ela recebeu perdão, sua pena foi cancelada, sua condenação foi anulada e ela agora está livre para viver tranquilamente. Assim é uma pessoa que precisa ter suas culpas perdoadas por Deus. Deus, ele sempre vai perdoar todos os nossos pecados. Não importa que pecado você e eu cometamos. Não importa. Se você confessar a ele, se você se arrepender diante dele, se você confessar para aquela pessoa que, que talvez necessite os pecados, como nós vimos no Levítico 6, né? você acabou lesionando, você acabou lesando, você se acertou com essa pessoa, você não tem mais por que ter culpa no teu coração a tua parte foi feita, você se entregou para Deus, você pediu perdão para Deus você recebeu o perdão de Deus, você recebeu o perdão do próximo, mas a parte mais difícil geralmente para nós que precisamos lidar com culpas é nós perdoarmos a nós mesmos, é nós dizer para nós mesmos, ei, tudo bem você errou, foi um vacilo, aprenda a lição, colhe as consequências mas Deus te perdoou as pessoas te perdoaram agora trata de se perdoar então é assim que funciona porque senão você vai ficar se remoendo, se remoendo, se culpando por pecados que você já falou, que você já confessou, que você já abandonou. E isso vai só te causar mais malezas, mais malefícios para você. Aprenda a se perdoar. Na caminhada cristã, não é só uma questão de perdoar o outro. É uma questão de perdoar a si mesmo. Perdoe-se. Deus te perdoou. Aprenda a se perdoar. O segundo mandamento de Deus é Ame o próximo como a si mesmo. Você não perdoa o próximo dele e é contra você? Não é assim que funciona? Então, perdoa-se mesmo, bola para frente, vira a página. A vida não é feita somente de pontos, ela é feita também com vírgulas. Um livro não tem só uma página, tem várias páginas. Se em algum capítulo a tua vida teve pecados horríveis, beleza, corrija ali. Se arrepende, bora para o próximo capítulo, vamos para frente, vamos lá, vamos seguir vai ficar na história do livro o teu delito? vai, mas não fique fazendo com que esse capítulo permaneça por todo o livro não, um livro tem inúmeros capítulos vira a página recomece lembra do Moisés aqui que está todo o tempo com nós aqui agora né? desde Êxodo que agora Levítico quando ele quebrou as tábuas da lei lembra? de brabo ficou irado com o povo e quebrou as tábuas, Deus perdoa ele e deu novas tábuas Deus deu o um recomeço para ele. E Deus pode te dar um recomeço também. Amém, queridos? Ponto 2. Deus só aceita sacrifícios de pessoas puras. São estas as leis para as ofertas de paz que são apresentadas a Deus o Senhor. Se o sacrifício é gratidão a Deus, então, além do animal, que é sacrificado? A pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturado com azeite, mas sem fermento. Feitos sem fermento com pães achatados, passando azeite por cima. A oferta de paz feita para agradar a Deus deve ser sem fermento. E aqui vai passando o tempo todo dizendo que essas ofertas de pães têm que ser sem fermento, que fermento simboliza o pecado. É um símbolo naquela época né? de pecado, não era algo puro. Deus, ele ouve, ele se revela para pessoas que são puras. O próprio Jesus diz nas suas bem-aventuranças, bem-aventurados são vocês quando forem puros, pois os puros verão a Deus. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus ou para as pessoas, consulte se o teu coração está buscando de fato a glória de Deus e o motivo de ajudar aquelas pessoas. Se no teu coração o teu desejo é se achar, é se mostrar, é ganhar algum benefício interesseiro particular, não faça, porque Deus não vai receber. Deus só recebe ofertas puras. Amém? O ponto 3. A vida humana deve ser sempre celebrada e protegida. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo o seguinte Não com gordura de gado, de carneiros e cabritos A gordura de um animal tiver morte natural Que for morto por animais selvagens Não pode ser comida Mas pode ser usada para outros fins Será expulsa do meio do povo qualquer pessoa que Comer a gordura de um animal Que for sacrificado a Deus como oferta de alimento Em todos os lugares onde morarem Os israelitas estão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves Quem comer sangue Será expulso do meio do povo Olha só gente a vida humana deve ser sempre celebrada e protegida. Queridos, a Bíblia vai nos ensinar o tempo todo que no sangue que está a vida. O sangue que corre aqui, onde o coração pulsa, e vai por todo o corpo, é aqui que está a vida. Isso vale tanto para nós como para os animais. É no sangue dos animais que está a vida. Por isso que Deus sempre deixou claro, não comam nada com sangue, porque no sangue está a vida. Assem bem ali, façam certinho, façam bem cozido ali, mas não comam do sangue. Porque isso representa a vida, representa a vida do animal. Eu não quero que vocês façam isso, se protejam. Pode ter bactérias, isso tudo, inclusive. Pode ter ali micróbios, pode ter alguma coisa que atinja a saúde de vocês. Mas o principal aqui, queridos, é que nós devemos entender que Deus... Ele sempre vai trabalhar pela vida, para que a vida seja celebrada, para que a vida seja protegida, para que a vida seja cuidada. A vida humana. E aqui entra nós cristãos saber que precisamos sempre defender a vida. Desde sua concepção, desde sua formação no ventre. Porque ali tem vida, ali tem um corpo, ali tem um bebê se formando. Não é como muitos falam, um amontoado de células ou que a vida não, não existe ali dentro só depois que sai ali da mulher, não. Por isso que nós cristãos somos totalmente contra qualquer prática abortiva, qualquer tipo de aborto intencional. Nós somos a favor da vida, nós somos a favor da vida formada desde o ventre. E somos a favor das vidas das crianças, protegê-las, amá-las, cuidá-las, ensiná-las. Somos a favor da vida dos juniores, dos adolescentes, dos jovens, dos idosos. Nós protegemos a vida, celebramos a vida o tempo todo. Porque só Deus pode decidir quem vai nascer e quem vai morrer. Só Deus pode decidir quem Ele envia e quem Ele retira da terra. Por isso nós cristãos sempre temos que ser contra qualquer tipo de aborto, qualquer tipo de eutanásia, qualquer tipo de assassinato, qualquer tipo de suicídio. Porque assassinar é matar a outra pessoa, suicidar é matar a si mesma. Eutanásia é forçar a morte de, um, de uma pessoa idosa. Aborto é não, de, não dar a chance daquela vida que está naquele ventre e vir para fora. Então isso é totalmente errado, pecaminoso e nós somos contra. E sempre levantaremos a bandeira da vida, porque a vida está no sangue e o sangue é a vida. Por isso que a Bíblia fala que Jesus derramou seu sangue por nós, na cruz do Calvário. Porque aquele sangue derramado estava mostrando o seguinte, que Deus veio à terra e derramou a sua própria vida para resgatar a nossa vida. Foi o sangue dele pelo nosso sangue. Olha que forte isso aqui, Deus que maravilhoso, Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, e esse sangue de Jesus derramado por nós, pela eternidade, que é um sangue eterno vem sobre nós, nos santifica nos purifica, nos justifica nos lava e nos abençoa para estarmos diante da sua presença, amém queridos então nós vamos entender que a vida humana deve ser celebrada o ponto 4, Deus deseja que aqueles que servem na sua obra sejam prósperos e que o próprio povo que eles cuidam entendam e propiciem isso. Olha só, Deus deseja que aqueles que servem na sua obra sejam prósperos e que o próprio povo que eles cuidam entendam e propiciem isso. Vou te explicar agora, olha só. O Senhor Deus mandou que Moisés desse ao povo as seguintes leis. Quando alguém oferecer o sacrifício de paz, deve oferecer ao Senhor parte do sacrifício como oferta especial. Com as próprias mãos, lhe dará a Deus a sua oferta de alimento, o peito do animal, a gordura que cobre o peito. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertencerá aos sacerdotes. A coxa do animal o morre como oferta de paz será do sacerdote que oferece a Deus o sangue e a gordura. O peito e a coxa do animal são uma oferta especial que o Senhor toma dos israelitas e dá aos sacerdotes, que são descendentes de arão. Eles terão direito para sempre essas partes, ofertas e paz. São então, essas as partes dos animais oferecidas em sacrifício a Deus o Senhor que pertence a Arão e os seus descendentes. Então, você repare que, queridos, vai ter um momento aonde então, os sacerdotes vão estar trazendo ali as ofertas. E determinados tipos de ofertas, Deus pedia para o povo entender que para os sacerdotes e pros os levitas Algumas melhores partes daquele sacrifício queimado, assado, deveria ser separado para os sacerdotes poder comer diante da presença do Senhor. Parte top. É como se fosse, pensando nos dias de hoje, uma picanha, uma carne topíssima, né? que era direito do sacerdote. Os sacerdotes, os levitas, queridos, na distribuição de terras, eles não tinham direito, como os outros israelitas tinham, de poder comprar, de poder vender. Eles tinham algo separado para eles, por Deus, para que eles usufruíssem, estivessem em sua casa pudessem ter suas famílias, pudessem ter seu gado, ou seja, por isso que a Bíblia fala que a porção do sacerdote vem do Senhor, é o Senhor quem define se o sacerdote quanto que o sacerdote vai ganhar, quanto que o sacerdote vai adquirir a, a lição que Deus está colocando aqui é que aqueles que servem na obra eles são sustentados por Deus porém Deus também sustenta esses sacerdotes através dos próprios sacrifícios e ofertas dadas pelo povo ou seja, Aquilo que o povo entregava ali para o sacerdote sacrificar, muito daquilo, a melhor parte ficava o próprio sacerdote comer ali na presença de Deus e continuar sendo sustentado, ou seja, Deus ele deseja sim que hoje, né, se nós pensar que hoje quem que são os sacerdotes dos dias de hoje? É toda a igreja. Pedro disse que você e eu somos sacerdotes Somos um sacerdócio real, somos a nação santa. Todos nós hoje podemos orar a Deus, podemos se aproximar de Deus, podemos amar a Deus, podemos orar por outras pessoas, né? Mas pensando em ministradores, pessoas que vão liderar o povo da igreja, que são os pastores, os apóstolos, né? Que são os discipuladores. Esses homens, essas mulheres, eles também, mais do que ninguém, devem ser pessoas prósperas que tenham um salário maravilhoso, que moram em uma casa maravilhosa, que tenham um carro maravilhoso, sim, que tenham seus filhos nas melhores escolas. Por quê, queridos? Porque os pastores eles precisam e têm uma responsabilidade poderosa, que é passar a palavra, que é salvar casamentos, que é salvar famílias, que é trazer o reino de Deus para todas as pessoas. Ele que se coloca à frente, eles à frente de batalha. Então, sim, o próprio apóstolo Paulo diz que o bispo é digno de dupla honra, ou seja, ele deve ser um dos mais ricos. E eu não falo só a questão financeira, aqui também tem questão financeira, mas eu digo na questão de saúde, de ter um bom descanso, de ter um bom lar para morar, de ter é, é, bons tempos de descanso, ter tempos para férias, né? de ter seus filhos estudando em escolas maravilhosas de ter a possibilidade do pastor fazer cursos, pastor poder fazer faculdades, a igreja investir nos seus pastores como gratidão por tudo aquilo que os pastores fazem para elas, que é entregar a vida pelas ovelhas, que é se colocar na guerra espiritual pelas ovelhas. Então aqui, esse mesmo princípio mostra que todo o povo de Deus deve ser um povo próspero. E também, principalmente, os principais prósperos Devem ser os pastores, os líderes, os discipuladores Aqueles que cuidam do povo Aqueles que abençoam o povo Amém, queridos? Então, esse foi o ponto 4 de 27. Vamos orar? Deus, muito obrigado Por mais um estudo bíblico Mais um devocional em cima do Levítico, capítulo 7 Siga-nos abençoando e falando conosco No nome de Jesus. Amém